0: Dans un instant, vous allez pouvoir entendre une rencontre avec Riyad Satouf, auteur de bande dessinée et réalisateur,
1: lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, vendredi 17 mai 2019. Il y présentait ses deux parutions récentes aux éditions Alari et tome 4 des cahiers d'Esther et de l'Arabe du futur, avec le soutien du Festival de BD de Colomiers.
0: Bonne écoute à toutes et à tous. Bonsoir, alors nous sommes ravis de recevoir Yad touf à la librairie. Euh, on organise cette rencontre avec le festival de BD de Colomiers avec lequel nous avons un partenariat toute l'année donc euh, Riyad Satou va présenter les cahiers d'Esther aux éditions Alari alors je voudrais vraiment remercier aussi l'éditeur qui est présent au fond de la salle et nous, presse, nous procéderons de la manière suivante. Il y aura donc 20 minutes à peu près de, de questions réponses avec Christophe Brunella, dont je remercie aussi la présente qui va accompagner Riyad Satouf. Euh, ensuite, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez et, et nous terminerons donc par la grande séance de dédicaces. Voilà, merci à tous en tout cas d'être venus nombreux aujourd'hui.
1: Merci d'être venu. Hein. Il ne fait, fait pas beau.
0: Alors on va y aller, on va commencer. Euh, donc, tome 4 des cahiers d'Esther. Euh, C'est en 2015 que vous commencez ce projet quand même un peu fou. Euh, de se dire vous alliez suivre une jeune fille de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans. Et pourquoi vous avez eu envie de faire ça
1: alors j'ai commencé un petit peu avant, parce que j'ai commencé les cahiers d'Esther alors que j'étais en train d'écrire l'arabe du futur. Et je me replongeais dans ces années de, 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 de jeunesse, etc., où j'essayais de me rappeler d'un maximum de choses, de sensations, etc. Et un, un jour, j'ai revu la fille d'un couple d'amis à moi, qui est venu dîner chez, chez moi. Je ne l'avais pas vue depuis très longtemps, et elle était extrêmement volubile et, et marrante, elle avait 9 ans, elle se mettait à raconter des trucs sur son école, elle était super cruelle, elle était ultra peste, elle avait un côté euh, très libre, en fait on sentait qu'elle était très protégée, donc elle se sentait euh, capable de tout dire, je ne sais pas comment, elle n'avait aucun, aucune censure d'aucune sorte, donc je me suis dit, que ce serait rigolo de faire de ces histoires de des bandes dessinées, parce qu'en plus, ça faisait écho à ce que j'étais en train d'essayer de raconter dans, dans l'Arabe du futur. Et, et aussi, je crois peut-être qu'il y avait une volonté, comme dans l'Arabe du futur, je racontais des histoires qui n'étaient pas toujours très faciles. Donc, c'est des histoires d'enfants, mais pas forcément pour les enfants. Je voulais... Euh, C'était comme si j'avais eu envie de mener en même temps une autre bande dessinée au contact de quelqu'un de l'âge quelqu de, de, de mon personnage, en fait, pour voir si la vision que j'avais pu garder de ces années-là était valide ou pas. Et souvent, les histoires d'Esther ne sont pas forcément des histoires pour enfants. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai destiné ces albums, quand j'ai réfléchi à ces albums, je ne les ai pas destinés à un public de jeunes ou, 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 ou d'ados ou de, ou de jeunes filles. De... Je, je me suis dit je vais raconter les histoires sans, sans prendre de pincettes. Toutes les histoires qu'elle me raconte, voilà. c'est comme ça que tout a commencé. Donc maintenant, je fais les deux en parallèle.
0: Ok. Et comment vous, euh, comment vous procédez C'est-à-dire que vous vous parlez régulièrement pour qu'elle vous raconte euh, une
1: espèce de scénariste qui n'en est pas une mais... Mais Disons que euh, ce n'est pas très formel. On, on, alors Maintenant, elle a, elle a un téléphone, donc je peux l'appeler ou lui envoyer des SMS ou des MMS. Donc elle m'envoie souvent des petits mots comme ça en me disant « tiens, il s'est passé ci, ça » ou même son père. Des fois, me dit « tu devrais lui demander quand même, elle a une prof de sport incroyable, etc. » Et donc, je lui pose des questions, et puis elle me raconte tout ce truc. Mais disons que Les Cahiers d'Esther, ce n'est pas un journal intime. Je cherche jamais le sensationnel. En fait. J'adore justement quand elle prend des pincettes pour me raconter certains trucs, ou qu'elle me parle de choses des mois après qu'il se soit passé, ce qui est le cas dans ce quatrième volume, quand elle m'a raconté qu'elle a vu un petit ami. Et elle m'en avait pas du tout parlé. Et je trouve ça rigolo de, de mettre en scène justement cette pudeur, en fait, parce que ça, je, ce qui m'intéresse, c'est. C'est ce qu'elle raconte, pas aller dans le fond de sa tête.
0: D'accord. Euh, les, les, chaque planche est publiée chaque semaine dans l'Obs. La question que je me posais, c'est est-ce que ça, ça a un impact sur la façon dont vous travaillez ce récit-là Puisqu'en fait, il y a une forme
1: de pré-publication. Donc en termes de dessin, ça vous oblige à... Ben oui, oui, oui c'est vrai. Je n'ai je, je, je pas de page en avance, par exemple. Je fais tout euh, chaque semaine. Alors euh, quand j'essaie de m'avancer euh, bah, j'ai pas trop d'histoire et en même temps j'ai peur d'être euh, devancé par l'actualité qui se passe un truc énorme et que et que je j'ai déjà prévu ma page par exemple quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame bon l'incendie je sais plus quand est-ce qu'il a il a eu lieu il a eu lieu le le, le c'était un quel jour c'était un un lundi c'était ça et le lundi c'est le moment où je renvoie ma page définitive à l'ops euh, pour euh, correction. Et en fait, l'incendie a eu lieu le soir, c'est ça. Et en fait, je ne pouvais pas refaire une page dans la foulée. Euh, euh, mais la, la semaine d'après, je lui ai demandé, elle était allée voir l'incendie, etc., avec son père. Et donc, j'essaie de rester au plus près du, de la temporalité, quand même. Je n'ai jamais fait de page d'avance. Alors, c'est assez épuisant, j'avoue, parce que j'aimerais bien des fois prendre quelques vacances, ou pas avoir tout le temps. Arrive le moment de la semaine où il euh, y a le le coup près des cahiers d'Esther, où je me dis, oh, que ce... j'espère qu'elle va avoir une histoire à me raconter. J'espère que ça va. Je sais pas. Euh... Enfin, c'est comme une petite. Euh... C'est euh... pas parce qu'on est à Toulouse que je vais raconter des histoires d'avion, mais c'est comme l'Airbus, vous savez, qui fait comme ça, et qui va en l'air, et qui redescend. Et, qui... et voilà, une fois par semaine, je suis un peu en apesanteur à me dire. Oh. Une zone de turbulence comme ça. Voilà, c'est ça. Et elle n'a jamais eu de panne sèche, Esther Non, franchement non, parce qu'en général, on arrive toujours à à trouver une histoire. S'il ne s'est pas passé un truc terrible dans sa classe, euh, bah, je lui pose une question, je lui demande de me faire la liste des trucs qu'elle euh, qu déteste, la liste des défauts physiques, la liste des... On fait des, des, des listes comme ça en général et on trouve toujours un truc à, à raconter. où je lui parle de politique par exemple. Ça c'est vrai que c'est marrant aussi parce qu'elle commence à s'y intéresser. Donc ça, ça va devenir rigolo de, de voir vers euh, qu'est-ce qu'elle va... Euh, voilà comment elle va exprimer. Euh, comment elle, elle ressent le monde. Quoi. Elle, elle se rend compte de plus en plus des injustices, par exemple. Dans ce quatrième volume, il y a une histoire où elle était dans, dans le métro. Elle n'en elle, 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 elle est pas revenue d'avoir vu tous les mendiants passer à la, à la suite. Quand elle était petite, elle prenait aussi le métro, mais elle ne le remarquait pas forcément, ces choses-là. Donc c'est rigolo d'observer comment naît une conscience morale ou une, une façon de... de, de voilà, comment, comment, à partir de quel moment on se pose des questions sur le monde extérieur
0: cet âge charnière qu'est l'adolescence il traverse votre œuvre en fait depuis longtemps puisqu'il y a eu la vie secrète des jeunes, le retour au collège euh, le film Les Beaux Gosses et puis bien avant encore il y avait eu le manuel du puceau et euh, je me demandais qu'est-ce qui vous intéresse tant dans cet âge là parce que vous l'avez traité par l'autobiographie, par des personnages de fiction et puis là c'est euh, une sorte de BD réalité du une petite
1: fille qui grandit. Alors c'est vrai que dans le cas des cahiers d'Esther, je m'inspire beaucoup du réel, mais je change beaucoup de choses, je, je rends les choses anonymes quand même, on ne peut pas vraiment la, la retrouver, donc c'est très subjectif quelque part. Je, je, en plus, je, toutes les histoires, je les tourne vers l'humour, parce que je veux quand même que ce soit un peu rigolo. Et c'est vrai que parfois, elle me raconte des histoires. Elle, de son point de vue, c'est pas très drôle. Mais moi, je la trouve drôle et je trouve sa façon de voir les choses marrante. Donc, j'oriente toujours tout de ce côté-là. Donc, c'est un peu mon point de vue sur l'adolescence que je donne quand même un petit peu à chaque fois au travers du sien. Et, et là, j'aime beaucoup l'adolescence parce que j'ai gardé beaucoup de souvenirs de cette période-là. Et l'enfance aussi. Et je me rappelle de comment se comportaient les enfants entre eux, loin du regard des adultes, et comment ils se comportaient sous le regard des adultes. Il y a des... Il y a des grands, enfin, c'est pas, pas la même chose, j'ai vraiment gardé beaucoup de, beaucoup de... de sensations. Et donc l'adolescence, j'aime beaucoup ça, parce que j'entends aussi dans le mot adolescence obsolescence, c'est-à-dire le moment où ils ne seront plus ados et où ça va appartenir au passé, comme, comme pour nous tous. Enfin, on a été des ados et donc c'est rigolo de marquer les choses dans le temps, justement, de... Voilà, les jeunes, ils arrivent avec leur nouveauté, avec leur, euh, leur optimisme, leur, fa leur façon de voir le monde, etc. Et puis en même temps, le temps passe, et déjà, Esther n'est plus du tout une enfant. Donc déjà, son enfance est passée, déjà tout ce qu'elle aimait, c'est plus... J'aime bien avoir ce, ce, ce grand écart avec le... dans le temps. Bien.
0: Parce qu'en même temps, non seulement c'est Esther qu'on suit, mais en fait, déjà en quatre années, c'est aussi ce qui passe, passe autour d'elle qu'on suit. En fait, il y a comme une évolution sociale qui se joue, le rapport au téléphone portable... Le... Alors ça va des petites choses de la vie comme l'appareil dentaire jusqu'à l'histoire d'amour, la place que prend l'écran dans sa vie et en
1: même temps derrière se dessine une espèce d'horizon social qui évolue avec elle en fait. Oui c'était vraiment ça, je sais qu'en tant que lecteur ou spectateur j'aime beaucoup quand un film ou un livre est marqué dans le temps avec ses références de l'époque. Par exemple quand on regarde un vieux film de François Truffaut c'est génial de voir les voitures... Dans le fond, qui passe euh, dans les rues de Paris, par exemple, ou les, les vieilles devantures de magasins, ou la façon dont les gens téléphonent quand ils décrochent leur trucs. Il des. Ça, ça parle d'une époque et, et c'est presque documentaire aussi. On a envie de. On peut voir comment vivaient les gens à cette époque-là. Les figurants, la façon dont ils bougent, on voit comment ils sont habillés, etc. Donc, c'est vrai que dans les dans les Cahiers d'Esther, j'avais déjà cette envie dans La Vie secrète des jeunes, qui était de de, ma, de raconter comme une époque. pas. Comment dire Raconter ce que j'avais vu. De mon époque, un petit peu, voilà, pas raconter l'époque, mais raconter mes souvenirs. Vous acceptez le qualificatif de BD réalité par rapport à ce type de travail Non, j'aime pas trop. Ça me fait penser aux Marseillais, par exemple. <rire> c'est pas. <rire> mais, que... mais euh, bon, c'est vrai que je m'inspire quand même, euh, voilà, de, 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 vraies. Euh... C'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un me raconte une histoire qui me, qui me marque, je me dis ah là, là je je pourrais pas inventer un truc pareil en fait. J'aurais pas le, le point de vue. Euh, on se rend bien compte que le, quand, on, voilà, quand on crée des histoires, on, on va toujours un petit peu euh, dans un sens. On se croit libre, mais en fait, on, on suit un courant profond en fait qui n'est pas qui est pas le courant de tout le monde. Donc c'est vrai que quand euh, Esther soudain, euh, si je sais pas s il fait pas beau ou il si, y a eu des un truc euh, un peu casse pied dans la semaine, etc. Que je vais être un petit peu euh, songeur ou anxieux, ça, elle, elle arrive avec son, son optimisme et c'est complètement autre. Donc en fait, c'est vrai que ça, ça bouscule quand même un peu. C'est en ça que j'aime bien m'inspirer du réel. C'est que ça change ma façon de voir, qui, qui, ça, ça m'aère ça un peu.
0: Quelle est euh, parce qu'elle vous raconte l'histoire, vous la dessinez. Je me demandais quelle était la part finalement de vérité et de fiction au moment où vous, si vous restez le narrateur, c'est vous qui allez construire l'histoire. Donc à un moment, qu -ce qui va... à quel moment ça se joue Est-ce que c'est strictement fidèle ou est-ce que... La... Bah,
1: c'est assez fidèle, mais je change quand même beaucoup de choses pour pas qu'on la reconnaisse. Ça, c'est vrai, j'ai... ce souci d'annuler. Oui, moi, j'ai peur quand même, parce que surtout, que c'est déjà arrivé une fois qu'on qu la reconnaisse, mais c'était dans un autre endroit, en fait. Enfin, c'est dans le passé, quand elle a changé d'école. Enfin, c'était pas grave, parce que la personne adorait la BD, d'ailleurs. Mais il y a un moment où il y a quand même un détail qui a a fait donc là je l'ai vraiment bien caché dans la réalité je pense qu'on ne peut pas la, on ne peut pas la retrouver
0: d'ailleurs on a la preuve dans le livre qu'une qu de ses amies de collège ne l'a pas reconnue
1: oui bien sûr oui, oui. Alors, je lui ai dit qu'elle pouvait elle pouvait bien sûr le dire à ses copines je veux pas qu'elle grandisse avec un secret comme ça qu'elle devienne une psychopathe ou quelque chose comme ça mais quoi, je lui ai conseillé quand même de ne pas le dire plutôt parce que ça pourrait changer ses rapports avec les autres je sais pas. donc elle l'a elle pas trop dit et en effet, elle, elle j'adore quand elle me raconte que des copines à elle lui offrent les cahiers d'Esther pour son anniversaire. Ah, C'est quand même génial cette scène. C'est arrivé une fois ou deux aussi que des adultes lui demandent, tu connais cette BD qui parle d'une fille les, Le livret d'Esther au je ne sais plus. Une fille obsédée par les portables, toi ça te parle Elle a ouais vite fait. Ah, C'est assez marrant quoi, de, de, de voir l'impact que ça peut... Quand on a commencé, évidemment, personne ça n'intéressait personne. Et puis au bout d'un moment, hop, ça s'étend de plus en plus. Il y a de plus en plus de lecteurs et ça devient. C'est rigolo quoi, à observer.
0: Donc elle a 13 ans, c'est ça, elle a eu 13 ans. C'est encore 5 ans. Vous arrivez à projeter ce qui va se passer quand elle en aura 18 Comment la sélection en fait,
1: ben Justement, à cause du fait. Parce que je fais cette page toutes les semaines, euh, ça, ça, ça m'empêche d'avoir une vision trop intellectualisée euh, voilà, des, des choses. Je n'essaie pas de trop réfléchir. Et même parfois, je me rends compte, je me dis, mais je recherche presque une forme de répétition. J'aimerais bien lui redemander des choses euh, euh, auxquelles elle m'a répondu quand elle avait 9 ans. Je pense que là, je vais pouvoir recommencer. Je vais lui demander son avis sur les, sur les dessins animés, sur les chanteurs, parce que maintenant, elle a changé de goût complètement. Elle voit les choses complètement différemment, elle a, elle a est-ce que, comment elle, euh, voilà, c'est plutôt euh, une exploration qui, qui vient, j'essaye pas d'analyser tellement. Je pense que si on analyse trop avant de faire, on, on se bloque soi-même un petit peu quand même. À quel moment elle les découvre, elle, elle les planche ben En fait, là, de, tout à l'heure, euh, elle l'a pas encore lu en fait. Donc son père m'a envoyé un SMS en me disant, euh, tu, tu pourrais me l'envoyer s'il te plaît parce que je ne l'ai pas encore reçu moi-même donc je vais le... il est sorti en librairie donc je vais, lui... je vais lui donc elle le lit à chaque volume et à chaque volume elle me fait un compte-rendu et j'en fais une page justement qui va sortir dans l'Obs là il y avait le compte-rendu du tome 3 et... et dans le tome 5 il y aura le, le compte-rendu de... de ce tome là je vais savoir ce qu'elle en pense
0: okay. euh, juste pour terminer Les Cahiers d'Esther ça a été adapté en dessin animé aussi sur Canal+, et je voulais savoir Donc il y a eu la première saison qui correspond à peu près au premier, au premier tome et ça, ça va se poursuivre Vous allez continuer Alors oui, ils sont en
1: train de, de produire la, la deuxième et la troisième saison, d'un coup, les okay. deux en même temps. Donc ça va continuer. Donc, euh, ça, on était en train d'enregistrer les voix des personnages là, là, il y a quelques jours, là, justement. Euh, je, je, moi, je double le père, parce que je n'ai pas... On n'avait pas le temps de faire un casting pour plein de mecs baraqués, donc je me suis dit c'est le moment de le moment, être moi-même le mec baraqué, donc je parle un peu comme ça. Et j'adore en plus le monde du doublage, donc je fais pas mal de voix, mais on, on double avec des vrais, des, des vrais enfants qui ont l'âge des personnages. Donc ça euh, c'est marrant aussi ils grandissent. Il y a, y a un, la, Elena qui double Esther, elle grandit aussi, donc elle, sa voix change un petit peu. C'est marrant de marquer aussi dans le temps. Le, c'est un peu faire comme Harry Potter, quoi. Les personnages vont grandir au fur et à mesure des saisons ou Game of Thrones, bien sûr.
0: Ok, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et on va passer à des questions dans la salle avant un marathon de dédicace qui s'annonce bien.
1: Non, pas si marathon que ça. Je ne sais pas. En fait, c'est un de ses prénoms. Je n'en dirai pas plus, bien sûr.
0: On déduira qu'il en a d'autres, donc.
1: c'est une très bonne question euh... Alors, euh... alors la
0: question c'est est-ce que Riyad Zatouf prévoit d'adapter l'arabe du futur en film euh, 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 un, peu comme en animé. un peu comme il l'a fait avec Esther en dessin animé
1: et bien j'ai eu quand même des propositions euh, de, sur... mais c je réfléchis encore un petit peu je ne sais pas s'il si ne faut pas que j'attende de terminer l'histoire quand même euh, avant de me lancer dans une tentative d'adaptation, alors j'avais rencontré une productrice qui était venue me voir, qui était, enfin, c'était surtout en fait, elle, elle c'était une marocaine qui était venue me voir une séance de dédicace, puis elle m'avait dit, ah, vous savez, moi, je suis productrice, c'est moi qui ai fait tous les, toutes les scènes dans le monde arabe pour la série Homeland, Zero Dark Thirty, et tous les films américains qui se passent chez les, alors j'ai fait tout le casting de votre film. J'ai votre maison, votre village, j'ai votre école, j'ai les champs de votre père, j'ai tout. Alors vous m'appelez, puis moi je vous fournis tous les décors de la série au Maroc, on fait tout au Maroc. Et donc euh, j'ai tout été... Mais bon, après c'est un peu... Trouver des acteurs, etc. Ce serait quand même compliqué. Donc c'est vrai qu'en effet, peut-être plutôt en dessin animé. J'imaginerais pas trop Jamel Debbouze dans le rôle de mon père. Ou de... Est... Mais quoi que, en fait, Pourquoi finalement, en y pensant, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être intéressant. Ouais. extrêmement bonne question vous êtes des fans assidus hein non, non mais c'est excellent le Gitano c'était avec euh, Kenji Girac. et eh bien euh, alors je ne sais plus exactement je crois bien que ça, ça a dû être pour des questions de droits musicaux c'est à dire qu'en fait il y a toujours cette chose quand on fait une bande dessinée je suis libre de faire ce que je veux en tout cas ils, eux aussi sont libres de m'attaquer en justice s'ils si veulent. mais c'est toujours un peu la honte d'attaquer un autre auteur en justice mais quand vient le moment où on veut utiliser les vrais trucs, c'est plus compliqué parce que c'est pas l'artiste en direct, c'est la maison de disque. Alors quand euh, je, je me rappelle, c'est vrai, ça. pourquoi y il y a pas le gitano. Vous êtes sûr qu'il y a pas le gitano Je me rappelle même plus. Le... Ah oui, c'est vrai. Bah il y en a peut-être deux. Ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe. Je vais faire euh, je pensais que personne n'avait remarqué moi. Mais... C'est vrai. <rire> mais je crois que c'est surtout à cause de ça. Oui, il y a des il y a des il y a des sans doute des droits musicaux qui sont ou difficile à obtenir. Par exemple, dans le premier, je crois que c'est dans le premier ou le deuxième épisode, dans la bande dessinée, euh, Esther dit qu'elle adore Tal, et dans la série euh, animée, c'est, comment elle s'appelle Shaim parce qu'en fait, Tal, les ayant droit, ils étaient trop nombreux. Il y en avait une qui était fâchée avec toutes les autres. Donc, elle ne voulait pas. C'était la bagarre totale. Donc, euh, voilà. Il y a, des fois, en général, quand je change des trucs par, dans la série, c'est en rapport aux droits au, au droit euh, dérivés du, du truc. Voilà. Très bonne une, remarque. Une question tout au fond.
0: Alors, je vais essayer de, de résumer la question. C'était en gros d'où vient la précision de Riyad Satouf, à la fois dans la tendresse et la violence euh, qu'il y a dans le quotidien. Il y avait aussi cette idée qu'il y a peut-être un peu de vous dans Esther ou cette
1: chose-là qu'on retrouve aussi dans l'Arabe du futur. Bah, euh, merci pour votre question. En fait, ce n'est vraiment pas tellement intellectualisé. Je sais que j'ai pas... Euh... J'essaie je, je, d'y réfléchir le, le moins possible. Alors, c'est vrai que je suis... Peut-être par mon histoire ou par le côté, euh, j bon, euh, je suis auteur de BD un peu euh, caustique, enfin, je me dirige vers ce que j'aime, forcément. Donc je préfère peut-être le côté sombre de l'existence, en tout cas l'observer, parce que je me dis que si je le mets dans mes BD, je vais le retirer de, du monde réel. Euh, j'aime bien essayer de montrer des choses que peut-être tout le monde ne voit pas. C'est vrai que pendant, pendant longtemps, j'ai été en atelier avec d'autres dessinateurs, et, et ils disaient tout le temps, mais dès qu'on sort avec toi, on se retrouve dans le Riyad World. On se fait, on a une galère, où on rencontre un truc, on voit une scène violente ou un truc comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai longtemps euh, euh, traîné cette réputation un petit peu de. Quand j'allais quelque part, il se passait un truc un peu bizarre, mais je pense que c'est le point de vue et là où on va, en fait. Et la raison pour laquelle j'ai voulu faire les cahiers d'Esther, c'était aussi un petit peu pour me libérer de ça, par exemple. C'était pour essayer de parler d'autres choses, d'être de, de, plus positif ou d'être d'avoir une vision plus douce de l'existence, etc. Et de temps en temps, notamment parce qu'Esther l'a grandi un peu, elle se même racontait des histoires violentes, et, et, et je me dis, ah, bah tiens, voilà, Ça, je retrouve le truc que je faisais avant, quoi, mais, mais c'est marrant, j'essaie un petit peu de m'en détacher, quand même, parce que j'aimerais avoir une vision un petit peu plus positive des choses au fur et à mesure où je vieillis,
0: je pense. On, on pourrait même dire que dans, dans Esther, il y a presque une forme de... Y a, moi, je trouve qu'il y a effectivement plus de tendresse chez Esther, alors que il y a une causticité, voire presque des fois un soupçon de cruauté dans l'arabe du futur, enfin, dans la façon de, 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 de camper certaines scènes ou certains personnages, même qui vous sont proches. Il y a quelque chose d'assez direct et frontal.
1: Oui, mais aussi la vie d'Esther est peut-être moins brutale que celle, la mienne, qui, celle que je raconte dans l'Arabe du futur. Parce que esther est très cruelle quand même parfois. Euh, alors pas tellement, euh, de moins en moins quand même. Ou alors elle fait un peu plus attention à ce qu'elle me raconte, etc. Mais, mais quand même, elle est encore un petit peu coccy. Mais quand elle était très jeune, il y avait des scènes violentes. Il y a un petit garçon euh, qui s'appelle Mitchell qui était harcelé dans sa classe. Etc. Elle n'avait aucune pitié pour lui. Enfin C'était... C'était très. J'avais vraiment l'impression de tourner un documentaire où le, le, le bébé de la gazelle se fait manger et on peut, on peut pas bouger. On filme en fait. On, on voilà. C'était. Mais bon, c'est le parti pris du projet qui était de. C'est pas une leçon de morale en fait. J'ai horreur des, des, des livres qui, qui font la morale ou qui, qui vous expliquent comment, comment penser les choses. Je préfère laisser le lecteur se faire son, son avis. Okay. Oui. Alors on va. Waouh. On va commencer là.
0: Alors, la question, c'est pourquoi Riyad Satouf s'est attaché à mettre en scène et à choisir des personnages qui sont des enfants
1: Eh bien, euh, on en a un, un petit peu parlé, mais alors pa par exemple, c'est vrai que vous dites une chose, c'est que c'est des histoires d'enfants, mais qui ne sont pas pour les enfants. Et je sais que quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'histoires pour enfants que je trouvais insupportablement nulles, déjà. Ensuite, je ne m'y reconnaissais pas tellement quand on parlait des enfants et quand on... les enfants dans les films ou dans les choses comme ça, je... Bon, moi, quand j'étais jeune, par exemple, la série qui transportait le cœur des, des jeunes de mon âge, c'était Hélène et les garçons, par exemple. Et je trouvais que j'étais... Pour moi, c'était une énorme violence, cette série. Ça me renvoyait une image horrible. J'avais l'impression d'être un orque au pays des elfes. Enfin, c'était affreux. Et, et je m'étais toujours dit, mais moi, si je racontais ce que je vis euh, au quotidien, je ne ferais pas du tout un truc comme les, les garçons. Je, je ferais complètement quelque chose de complètement différent. Je, je parlerais de, bah, à la fois de, de la frustration, de la, de la violence, de la laideur des beaux même. Vous savez, ceux qui sont considérés comme beaux, ils peuvent être très laids euh, souvent. Et je me disais, mais les beaux dans les, dans les films sont toujours vraiment beaux. On dirait des mannequins, des choses comme ça. Voilà, ça me turlupinait déjà à l'époque. Hein Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que le, le, j'ai vu des films qui, après l'adolescence, qui m'avaient marqué. Je me, je me rappelle Les 400 coups de Truffaut. C'est un film où François Truffaut parle de sa propre enfance. Et ce n'est pas du tout un film pour enfants. C'est un film qui peut être très brutal. Où on voit des parents qui, sont, qui, qui, qui se disputent. Il y, a des, voilà, il y a des scènes très violentes dedans. Par exemple, le jeune, le jeune douanel, il surprend sa mère avec son amant dans la rue c'est une scène, euh, à l'époque personne n'avait vu un truc comme ça mais, euh, enfin, c Et moi je, là je trouvais que ça ressemblait à quelque chose de réel Et je me disais mais voilà on peut faire des histoires avec des enfants pas forcément à destination des, des enfants, c'était pas forcément un truc de divertissement voilà. ça ressemblait à la vie ça ressemble à la vie oui, oh, Oui. c'est vrai une
0: question là on va prendre le... oh.
1: très bonne question alors Riyad qu'est-ce que vous préférez euh, pff, en fait, moi j'aime bien les deux parce qu'il y en a un où je parle de moi et il y en a un autre où j'essaye de, de, de m'oublier un petit peu. Voilà. Et si je faisais que l'arabe du futur, par exemple, je pense que je... je vraiment, je crois... Enfin, c'est difficile parce que, vrai que je ne réfléchis jamais à, dans ces termes-là. Parce que justement, je choisis pas de faire un livre ou un autre par rapport à un, un autre. En fait, euh, souvent les livres ils viennent d'eux-mêmes. Quand on me demande souvent, mais vous n'avez pas peur de plus avoir d'inspiration ou, ou de bah, euh, pas tellement, parce que chaque fois que j'ai commencé un projet, il est arrivé euh, sans que je me doute qu'il allait arriver. Voilà. Alors, quand j'ai fait mon deuxième film, j'ai acquis un défi. Ça n'avait pas du tout marché, donc je me suis retrouvé. Euh, avec une petite traversée du désert, comme le général de Gaulle. Je n'avais ne... plus trop d'amis, j'étais un petit peu... Donc je m'étais mis, et je voulais écrire une autre bande dessinée qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Je m'étais dit, tiens, je vais, je vais me lancer là-dedans, je vais... je vais commencer à écrire tout un scénario, etc. Et en fait, l'Arabe du futur en tant que tel est arrivé d'un coup, avec le titre, avec le personnage, avec le... ce que j'y pensais depuis longtemps, mais il a dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être raconté là. Je ne sais pas comment...
0: Et en même temps, pour vous, ça a marqué un retour à l'autobiographie c'était oui, quand même un mais... genre de bande dessinée que vous aviez déjà pratiqué
1: oui oui c'est vrai que j'avais déjà un petit peu parlé des aventures en Syrie à l'époque de la circoncision et ça n'avait pas tellement eu d'écho et j'étais pas tellement content d'ailleurs de ce livre mais j'avais envie de, de, de refaire ça mais là bon voilà je sais pas il est arrivé comme ça Donc, et quand j'ai fait l'arabe du futur c'est à ce moment là pile que j'ai quitté Charlie Hebdo où j'ai arrêté la vie secrète des jeunes parce que j'en avais marre de faire une bande dessinée toutes les semaines euh, je trouvais ça épuisant, le rythme hebdomadaire, etc. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai rencontré la vraie euh, Esther, et que le projet est arrivé, et que je me suis dit, ah voilà, et c'est encore pire qu'avant, parce que c'est beaucoup plus de travail que la vie secrète des jeunes. Mais c'est un petit peu, je suis enchaîné par mes histoires, je suis obligé de les faire, c'est pas moi qui décide... Euh... Tu sais, j'ai je, je, tellement rêvé de faire des livres, et de, de faire des bandes dessinées, toute, toute mon enfance, et mon adolescence, si je commence à me à part à plus en faire ou à me dire tiens je ferais peut-être je pourrais aller euh, aux Seychelles ou euh, le mois de 14 ans me dit dis donc tu te fous de ma gueule et moi je suis en train de souffrir là pour euh, je suis en train de rêver que tu vas faire des livres tu tu fais les livres qu'on t'envoie enfin voilà donc c'est vrai que c'est 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 pas un choix conscient il y a une grande part d'inconscient d'accord ok monsieur
0: Ce film-là, plus, plus
1: on le voit, plus il y a excellent. Et, et voilà, est excellent. Merci beaucoup, merci. Non, mais c'est vrai que le, le, le cinéma, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire deux films grâce à... Parce qu'on on, on, m'a laissé faire un peu ce que je voulais. Euh, mais j'avoue que... Euh, en fait, depuis que, en effet, depuis que l'Arabe du futur est un, un super succès, etc., euh, j'ai quand même beaucoup de, le, le, je me suis remis à avoir beaucoup de sollicitations justement maintenant. Les, les gens qui, qui même parmi les gens qui ont été peut-être échaudés par l'échec de Jackie, notamment parmi les, les, les coproducteurs, etc., maintenant ils disent mais tu sais, c'est devenu culte, faudrait bientôt ils vont vouloir faire la suite, <rire> comme le. Donc c'est assez, assez marrant, de, de, en effet, de voir sur le long terme ce que, ce que ça peut donner. Et non, j'ai pas mal de propositions. Après, je dois avouer que mon rêve dans l'existence, quand même, c'est d'être un peu là où je suis actuellement. C'est-à-dire, pendant des années, j'ai rêvé d'être dans des librairies, de pouvoir parler de mes livres à beaucoup de gens. <rire> ça a semblé débile, mais c'est vrai c'est la vérité, en fait. Je me disais, mais je rêverais tellement d'avoir des lecteurs de tous les âges, des enfants, des personnes âgées, des familles, des... Des filles, beaucoup de filles, énormément de filles, je sais pas, ouais, c'était... Euh, et en fait, euh, pendant des années, j'ai pas, pas eu de... C'était très... Euh, j'ai mis vraiment 15 ans à avoir un, un public. Et, en tout cas, des gens qui s'intéressent à mes histoires. Et donc, c'est vrai que le cinéma, on consacre quand même deux ans de sa vie, trois ans à un projet comme ça, où on qu'il peut être rayé de la carte en une semaine parce qu'il y a des gens qui ont qui n'ont pas aimé ou qui est un mauvais je sais pas il est mal distribué ou... donc c'est délicat euh, surtout en plus quand bon moi, je, à mon âge j'ai 41 ans donc je, je compte les années en me disant je ne peux plus faire que 30 livres ou 32 livres hein, combien de films peut-être euh, je ne pourrais pas voilà donc je, je me dis tout le temps euh, euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire mais peut-être un film un jour, c'est pourquoi pas. Mais pas, Je ne pense pas que j'en referai un avant d'avoir terminé L'Arabe du futur. Voilà, je ne m'arrêterai pas pour refaire un film. Allez-y. Non, une, merci pour votre question, c'est une très bonne question. Vous l'avez entendue oui. ah. Non, pardon. Euh, et moi, je suis passé... vais bah essayer de faire les taux parole, excusez-moi. Je vais le faire, je vais le faire. Alors, elle, non, elle me demandait si, l'arabe du futur, il pourrait y avoir un préquel ou un séquel ou un, une, une, une deuxième époque ou une troisième époque avec d'autres personnages. Et c'est vrai que c'est une très bonne question. Euh, mais j'ai d'y penser euh, maintenant. C'est vrai que c'est un... C'est un. c'est marrant parce que j'ai déjà pensé à. Bon, il y aura six volumes de l'Arabe du futur, mais il y a beaucoup d'histoires que j'ai pas racontées dans l'Arabe du futur en me disant euh, ça rentre pas forcément dans l'histoire ou ça ça éloigne le lecteur de la trame principale. Donc j'ai pas mal d'histoires qui pourraient faire d'autres histoires, mais je, je vrai que j'y pense pas tellement. Je, je, veux, je vais essayer d'aller quand même jusqu'au bout avant de avant de faire euh, de, de faire autre chose. Okay. Monsieur.
0: Imaginons un cauchemar, euh, Esther grandit, euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans, elle euh, s'éloigne de vous. Elle ne veut plus vous raconter ces histoires qui deviennent beaucoup plus intimes. Qu'est-ce que vous devenez
1: <rire> Je...
0: Excusez-moi, dans le fond, vous avez entendu la question Non, alors la question posée, c'est euh, Esther grandit et euh, pas de bol, euh, elle s'éloigne de Riyad Satouf et ne veut plus du tout lui parler de ce qui lui arrive dans sa vie. Et donc, -ce que, comment fait-il
1: bah, je, je change d'Esther, sans le dire.
0: Je vrai prends une autre
1: jeune fille et je, 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 je continuerai. Non, je sais. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Franchement, je ne pense pas. Je, je, je crois pas. Que parce qu'en fait, le but n'est pas, pas d'aller de plus en plus dans l'intime. Moi, j'aimerais bien voir quelles vont être ses opinions politiques. Par exemple, va-t-elle être de gauche ou de droite Par exemple, euh, est-ce qu'elle va s'engager, faire du, du l humanitaire ou des, voilà c'est c'est pas tellement sa vie sentimentale ou sa vie c'est vrai que je m'en fiche un petit peu c'est pas j'aime bien la façon de voir le monde c'est pour ça que je m'arrête à 18 ans parce qu'une fois que alors, quand on a 18 ans on, déjà on est responsable pénalement de ce qu'on dit donc euh, c'est le moment où on est voilà où la société nous considère comme un adulte on n'est pas forcément adulte à 18 ans du tout mais la, la société dit c'est bon tu, donc je m'arrêterai là.
0: D'accord, c'est vraiment un critère qui a compté dans le... Oui, ouais.
1: Ouais, je trouvais ça marrant de... Voilà. Ok. Ouais.
0: Alors est-ce... Est-ce que Riyad Satou faisait déjà des bandes dessinées quand il était petit
1: Eh bien oui, 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 j'en faisais pas mal. J'en faisais pas mal. Et alors comme je rien vécu dans l'existence... Je, je faisais des bandes dessinées qui étaient surtout des débuts. Euh, je n'avais jamais trop quoi raconter, en fait. Et donc, je commençais, alors je me rappelle, je faisais pas mal de bandes dessinées où c'était des, des, des enquêtes de détectives. Alors, je, dessinais un me je faisais un mec avec un chapeau parce que j'avais dû voir à la télé une fois que les détectives avaient un chapeau, Il enquêtait sur un meurtre. Mais comme je ne connaissais rien à la vie, je ne savais pas quoi raconter d'autre. Donc, je m'arrêtais là. Alors, en général, je faisais de la science-fiction parce que la science-fiction, c'était plus facile d'imaginer des mondes imaginaires. Imaginer des mondes imaginaires. Et, et mais j'ai fait beaucoup de BD. Oui, ouais. J'étais persuadé, comme toute ma famille me disait que c'était un génie. J'étais persuadé que c'était vrai déjà, et que en plus euh, j'allais faire une BD, et puis que quelqu'un, un éditeur ou quelqu'un allait les voir et dire :« Venez, il faut, je vais vous éditer dans les plus brefs délais. Vous êtes le, vous êtes un enfant génie, un enfant génial. Euh, » Ouais, voilà. Et, mais et c'est vrai que j'ai jamais. Déjà, j'ai jamais arrêté de faire des bandes dessinées. Puis j'ai mon ego a jamais dégonflé depuis, en fait.
0: D'accord, ça a pris un peu plus de temps, c'est tout.
1: Bah. Je dois bien admettre, on me demande souvent, mais qu'est-ce que le succès a changé pour vous N'avez-vous pas pris la grosse tête Nanana, parce que... Et en fait, j'avoue que j'avais déjà la grosse tête à 8 ans. Mais en fait, c'est vraiment vrai. Je faisais des interviews, j'imaginais que je ferais des débats avec d'autres dessinateurs, qu'on me demanderait mon avis sur la BD. que J'irais dans des librairies, rencontrer des lecteurs, etc. Que je tutoierais des écrivains qui considéraient mes BD comme égales à leurs livres, etc. Enfin, non, vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça, si vous avez des égaux surdimensionnés enfants, il faut pas les perdre, je pense. Okay, c'est vraiment... une leçon. C'est mon conseil.
0: Alors, juste
1: là. Voilà, wow. ah, quelle bonne bon. question ah. Oh my God, amazing question. Ouais,
0: là, La Alors. question,
1: c'est pourquoi dans l'Arabe du futur, on ne voit jamais les fêtes d'anniversaire Bon alors dès que je rentre à Paris, je j'appelle un, un psy et puis je, on va analyser la question. C'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question. C'est vrai qu'il n'y a pas mes anniversaires. Ouais ouais. Pourtant j'ai des souvenirs d'anniversaires. Ouais. Je ne sais pas quoi répondre. Je sais pas. Il y, 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 y a des Noëls. mais il en fait même un... temps peut-être que euh, je me disais que. Alors c'est marrant, c'est marrant parce que j'ai prévu d'en raconter un d'anniversaire, mais plus dans la suite. Voilà. Il y en aura un quand même. Voilà. Patience. Très bonne question, je vais y penser ce soir dans mon lit. Ok. okay. Allez-y. Bonjour. Je
0: Ok, donc une question économique. Est-ce que.
1: Est-ce qu'il est prévu de partager les droits avec Esther En fait, je la spolie complètement. Euh, non, en fait, euh, c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qui est pour elle, mais elle n'est pas au courant. En fait, c'est un truc qui est compliqué. Alors bon, je l'ai déjà dit 15 fois dans des interviews parce que tout le monde me le demande. Donc, mais au départ, l'idée c'était euh, c'est gratuit pour elle. Comme ça, elle ne pense pas à l'argent. C'est son père qui est mélanchoniste. Vous êtes mélanchoniste aussi <rire> et, et, euh, et en fait, étant mélanchoniste, il ne voulait pas qu'elle soit obsédée par l'argent. Et, mais quand même qu'elle ait quelque chose, euh, voilà, donc elle va évidemment, euh, donc que ça ne sorte pas d'ici, s'il vous plaît, je, je vous l'ai dit. Je... je pense que c'est qu'on est bien. Voilà.
0: Euh, monsieur, oui, allez-y. Ah, ça c'est une question que j'aime bien, ça. Alors la question est de savoir si Esther va rencontrer un jour Pascal Brutal Pascal Brutal, c'est un, un autre héros de Riyad Satouf.
1: De l'époque où j'avais beaucoup moins de lecteurs. Et c'est un déjà personnage un mot. petit peu... Bah, c'est un personnage un petit peu excessif, euh, extrêmement... Disons que souvent, j'ai des... Euh, L'Arabe du Futur et Cahier d'Esther, je les ai destinés à des, personnages, à des lecteurs qui ne lisent pas de bande dessinée. Enfin, à chaque fois, je pense à ma grand-mère bretonne comme, euh, en, en, comme première lectrice en me disant, tiens, euh, euh, je vais, je, quelle bande dessinée elle aurait aimé lire Et donc ça a marché. J'ai beaucoup de lecteurs de, de, qui n'aiment pas forcément la bande dessinée qui viennent me le dire, ils sont extrêmement heureux. Mais ça m'arrivait aussi une fois ou deux que par exemple une petite mamie vienne me voir et me dise j'adore l'arabe du futur et les cahiers d'Esther. Alors j'ai acheté Pascal Brutal, je n'ai pas encore lu, mais ça a l'air, et là j'ai une goutte de sueur qui, qui coule. Parce que alors ça n'a rien à voir, il y a du, des gros mots, du sexe tout le temps, c'est hyper. Euh, et je me dis euh, au revoir madame, et je me dis ah, j'aurais dû la prévenir. Alors je lui dis en général, je lui, la dernière fois je lui avais dit, je lui dis, vous savez, ce n'est pas pareil. J'ai ouvert, il m'a semblé qu'en effet, ce n'était pas pareil. <rire> mais, mais voilà. Et alors, tout ça pour dire, je ne sais même plus quelle était la question, mais oui, tout ça pour dire qu'il est peu probable que je fasse un crossover entre les deux, entre Esther et Pascal Brutal, mais peut-être que Esther sera elle attirée par des gros balèzes décérébrés c'est pas impossible, hein. c'est déjà arrivé déjà dans les premiers volumes. Okay.
0: Voilà. Alors allons-y, va... ouais, va... ça va être les trois dernières questions, donc je ne sais pas, on va commencer le... là juste en face de moi, jeune homme. Alors comment vous faites, Riyad Satouf, pour vous souvenir de tout ce, que... de tout ce qui s'est passé et que vous racontez dans l'Arabe du futur
1: eh bien, euh, je... c'est vrai que j'ai gardé beaucoup de souvenirs. Alors peut-être que ma... c'est aussi parce que ma mère avait pris des photos, pas mal de photos, que je les regardais de temps en temps. Quand je... Durant toute mon enfance, j'ai regardé les images. Je, je dirais que c'est ça d'ailleurs si j'en mets de temps en temps des photos de la série euh, sur mon compte Instagram, si vous voulez... Si vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre, bien sûr. C'est gratuit. Et, je... et donc, euh, donc euh, peut-être que c'est ça, mais après, c'est vrai que j'ai gardé... Voilà, j'ai une vision euh, qui commence très très tôt euh, de la vie, en fait. Je ne sais pas.. Euh, je, je me rappelle, euh, l'autre jour, j'ai vu ma mère, elle m'a dit, tiens, regarde ce que j'ai retrouvé, euh, ta petite vache. Et alors, elle m'a sorti une vache, et en fait, cette vache, je m'en rappelle très très bien, c'était une vache que m'a offert un boucher. Je me rappelle du moment où il m'avait offert cette petite vache en plastique promotionnelle qu'il avait dans sa boucherie. Euh, je le regardais comme ça, il avait, il, je, je fixais la vache, qui, était, qui ressemblait un petit peu à la vache qui J'ai vu cette grosse main avec un visage qui me souriait en m'admirant déjà parce que j'étais magnifique. Il a, pris la, il a pris la vache, il est sorti de la boucherie, je l'ai regardé venir comme ça. Il m'a donné la vache qui était grosse comme ça pour moi. Et en fait, j'étais dans une poussette, je n'avais pas marché. Et je, mais je me rappelle très très bien de, de ça. Alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de l'époque où je ne savais pas marcher, mais je m'en rappelle, et j'ai de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors, parfois, je déforme aussi la réalité. C'est vrai que j'ai eu des retours de, de gens dans, dans ma famille, dans l'Arabe du futur, qui m'ont dit ah, différentes choses, mais que je vais raconter dans d'autres volumes, dans la, dans la suite. Je vais, les variations, les, les points de vue la mémoire change des choses, mais... J'ai en effet une continuité de souvenirs, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens comme ça, hein, c'est fréquent quand même. Hein, pas... En même temps, il y a toujours une reconstruction mémorielle dans l'autobiographie qui fait partie du... Oui, sans doute. Puis je crois aussi que l'absence de routine fait qu'on garde plus de souvenirs. C'est une succession d'aventures, une succession de scènes. C'est vrai que moi je vois par exemple mes enfants, quand ils, leur quotidien, ils sont hyper heureux de faire toujours la même chose. Ils se réveillent le matin, puis ils vont se promener avec la nounou, ils reviennent, ils vont au parc. Ils... Tous les jours, c'est pareil. Je me dis, si, on devait... ils ont l'impression que chaque jour, c'est... Mais en même temps, c'est très rassurant et sécurisant pour un enfant. Le fait, peut-être, dans l'arabe du futur, de ne pas avoir été tellement en sécurité, comme ça, je... toujours, on devait aller, il y avait des avions, des camions, des gens différents, des trucs, des... Ben, ça, ça reste en mémoire, peut-être. Je crois que c'est ça.
0: D'accord. Alors, allez-y. Alors, <coughs> alors comment vous faites Riyad Satouf pour conserver la confiance d'Esther parce que quand même des fois elle raconte des trucs gênants
1: qu qu'est-ce qu que vous entendriez par gênant par exemple quelle histoire était gênante mais, mais par exemple tu peux, vous pensez à une histoire en particulier la... Laquelle De quoi je n'ai pas entendu Laquelle, par exemple, un mot, un mot, un mot, euh, un mot indice Ah, quand ah, elle s'imagine garçon. garçon, par exemple. Ah, ouais, d'accord, pas mal. Ça, c'est ça qui est quelque chose. Oui, parce qu'elle elle, elle raconte d'ailleurs dans ce volume qu'elle adorerait avoir un Zizi, par exemple. Mais c'est parce qu'en fait, elle a un petit frère. Il se trouve qu'en fait, elle a un petit frère. Et donc, elle, elle, elle est coincée entre deux garçons. Donc, en fait, elle n'a pas tellement de de... Voilà, son petit frère, il lui fait caca dessus, il lui fait pipi dessus, elle a, et elle se dit, elle me dit, ah, j'aimerais trop... Par exemple je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais si tu 'étais un garçon et ben elle m'envoie un SMS, d'ailleurs, je dois même encore la voir, où elle me met les dix trucs qu'elle ferait si elle était un garçon. Par exemple, elle me dit, euh, bah, faire pipi debout pour voir ce que ça ferait. <rire> voilà, c'est comme ça qu'elle raconterait le, la chose. Et après, moi, je le mets en scène, elle me dit, bah, je serais musclé, je serais un beau gosse, euh, mais bon, euh, voilà, mais c'est en fait ça, ça n'entre jamais tellement dans, dans l'intimité quand même trop elle me... je raconte vraiment ce qu'elle veut bien me, me raconter
0: ok monsieur oui juste...
1: ah, c'est vrai c'est vrai il y, a une, il y a la meilleure explication du monde à cette question et je vais vous la donner tout de suite en fait il se trouve que euh, déjà le, la langue arabe il y a très peu de livres d'éditeurs qui traduisent en arabe, dans la langue arabe elle-même. Euh... Et les éditeurs arabes qui se sont proposés pour traduire l'arabe du futur euh, voulaient euh, s'engager que sur le tome 1 pour voir si ça marchait, peut-être faire la suite. Et en fait, moi, je ne voulais absolument pas que la langue arabe, qui est la langue parlée par les gens de ma famille, n'ait que le euh, tome 1 ou prendre le risque que ce soit que le tome 1. Parce que le tome 1, ce n'est pas l'arabe du futur, l'arabe du futur, c'est toute l'histoire en entier. Et donc, j'ai dit non, que ce ne serait pas traduit en arabe, le tome 1 ne serait pas traduit. Et je, je, je reproposerai la BD en traduction quand ce sera terminé, en entier, en disant ou vous faites tout, ou vous faites rien. Voilà. Parce qu'on ne peut pas juger d'un livre que sur le tome 1, il y a toute une péripétie, après tout un, tout un truc. Donc, c'est vraiment que, que pour ça, vraiment. Je fais attention à différentes langues où je fais attention avec ça. C'est le cas de l'arabe, de l'hébreu, par exemple, et de la et de l'anglais. Mais l'anglais, ils sont engagés quand même. à. Voilà, je voulais que tous les il y a des il des langues où je ne veux pas prendre de risque. Je veux que tout, tout le monde ait bien toute l'histoire. Qu'on qu ne me dise pas euh, ah mais j'ai lu votre arabe du futur. Non, il faut le lire en entier. Voilà, c'est ça. Est-ce que cette explication vous satisfait?
0: Alors, je ne sais plus, madame, je ne sais plus, il y avait quelqu'un.
1: Bah, euh, je, je reçois beaucoup de messages, en fait, de, de, de gens. Alors, ceux qui s'identifient vraiment totalement comme des fous à cette histoire, c'est une catégorie de personnes vraiment qui... C'est ceux des de, de, métisses de double culture, c'est-à-dire les franco-algériens, franco-tunisiens, franco-marocains, franco-syriens, franco-libanais. Alors eux, c'est vraiment... Euh, ils a, ils, 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 euh, je, je, je reçois dix messages par jour de, de ces personnes-là. Franchement, je ne reçois que des messages de gens qui, 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 qui aiment... Je suis assez épargné des, des messages d'insultes. Je n'ai pas, pas tellement de... Je n'ai pas tellement de... voilà Vraiment, surtout venant du monde arabe et du, du Maghreb, les gens le téléchargent illégalement, en fait. Ils le téléchargent en PDF, par exemple en version américaine. Je crois qu'il a, euh, a été vendu en, en livre électronique. Et donc, je sais souvent que je tombe sur un tweet d'un mec qui dit à son pote, oh, je l'ai lu, je l'ai téléchargé la semaine dernière. Oh, C'est ouais, bien. Ah, oh, voilà.
0: OK. On va s'arrêter là
1: eh ben, très bien, d'accord. Merci eh ben, à bah, vous Merci beaucoup. à tous. Ben, merci beaucoup d'être venu. Alors ben, on va les dédicacer. Alors.
0: Écoutez Riyad Satouf à la librairie Ombre
1: Blanche le 17 mai 2019, autour des parutions de ses ouvrages aux éditions Alari et tome 4 des cahiers d'Esther et de l'Arabe du futur.